0: Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille. Ich möchte heute einem HörerInnenwunsch nachgehen. Und zwar hat sich Blue gewünscht, dass ich den Film Snow White and the Huntsman bespreche. Ich habe diesen Film auch schon mal gesehen, das ist aber Jahre, Jahre her und habe mir den jetzt nochmal angeguckt. Und dabei ist mir eingefallen, es gibt doch da noch einen zweiten Teil zu. Der da heißt The Huntsman and the Ice Queen. Deswegen gibt es heute ein kleines Wrap-Up von mir zu diesen beiden Filmen. Ich finde, die sind ganz, ganz interessant, wenn wir uns da feministische Aspekte angucken. Also lasst uns mal loslegen. Der erste Film, Snow White and the Huntsman, ist 2012 erschienen. Ist jetzt also auch schon über zehn Jahre alt, was irgendwie krass ist. Regie geführt wurde von Rupert Sanders und mir ist aufgefallen, dass es eine All-Male-Production ist. Also Regie, Drehbuch, Produktion, Schnitt, Kamera, alles, was so dazu gehört, ist in männlicher Hand. In diesem Film wird uns die Geschichte von Schneewittchen erzählt. Das ist ja ein Grimmsmärchen und es gibt ja wahrscheinlich Milliarden Adaptionen zu Schneewittchen. Ich finde, in diesem Film wurde uns die Geschichte relativ klassisch erzählt. Also es ist schon ein sehr starkes Märchensetting, aber sehr düster. Genau dadurch, finde ich, ist die Geschichte dann doch sehr nah dran am Originalmärchen. Wir begegnen jedenfalls einem Königspaar, was ein Kind bekommt und dieses Kind ist Schneewittchen, im Englischen Snow White die leider sehr, sehr früh ihre Mutter an eine Krankheit verliert und mit ihrem Vater in ihrem Königreich lebt, in ihrem Schloss lebt. Dadurch, dass es hier auch so ein bisschen mittelaltermäßig angelegt ist, gibt es auch Kriege und dadurch, dass der König so sehr trauert um seine verlorene Ehefrau, ist er angreifbar für die Feinde, die nun sein Königreich angreifen. Und mit diesen ganzen Kämpfen taucht eine Frau im Leben des Königs auf, die böse in unserem Film heißt sie Ravenna. Man checkt relativ schnell, dass sie wirklich eine fiese Bitch ist und durch eine List sich selbst zur Königin macht. Also sie heiratet den König und tötet ihn sofort in der Hochzeitsnacht. Sie lässt da gar nicht lange mit sich fackeln. Sie strebt also nach Macht. Sie hat auch den berühmten Spiegel bei sich, den sie immer wieder befragt, ob sie die Schönste ist, ob sie die Mächtigste ist, ob sie die Krasseste ist. Und das ist sie auch eine ganze Weile, bis der Spiegel ihr irgendwann sagt, dass es da ein Mädchen gibt, was sie irgendwann an Schönheit und Reinheit übertreffen wird. Natürlich, wie sollte es anders sein? Es ist Snow White, woraufhin Ravenna beschließt, sie wegzusperren, beziehungsweise sie hat sie schon weggesperrt, nachdem sie Königin geworden ist und diese ganze Macht hatte, da brauchte sie ja dieses angeheiratete Kind nicht und Snow White fristet ein sehr trauriges Leben ganz allein in irgendeinem Kerkerzimmer. Als Ravenna nun diese Nachricht vom Spiegel bekommt, dass Snow White für sie irgendwann eine wirklich reelle Gefahr werden wird, beschließt sie, Snow White zu töten. Bei diesem Versuch, bei dem sie übrigens ihren Bruder hinschickt, weil er sie sich ja nicht selbst die Hände schmutzig macht, kann Snow White fliehen, sie kann entkommen und es wird ein Jäger beauftragt, Snow White zu finden und sie zu töten. Dieser Jäger ist Eric er wird von Ravenna erpresst, weil Eric seine Frau verloren hat und sie ihm sagt, sie ist so mächtig und so stark und sie kann ihm seine Frau wiederbringen, auch wenn diese eben schon tot ist. Also sie könne sie sozusagen aus dem Totenreich zurückholen. Wenn er Snow White tötet, dann kann er seine Frau wiedersehen. Es ist eine List, wir wissen es alle, ja, sie verarscht ihn sowieso von vorne bis hinten, sie kann das gar nicht. Aber sie kann ihn damit sehr gut erpressen und Eric geht dem nun nach, weil das der größte Wunsch ist, den er hat. Denn er hat noch nie jemanden so sehr geliebt und so sehr vermisst wie seine tote Frau. Daraufhin wird weiter die Geschichte erzählt, wie wir sie schon kennen. Der Huntsman verschont Snow White. In einem Moment, in dem sich die beiden nahe fühlen und sich verbunden fühlen. Also gar nicht auf irgendeine romantische Art und Weise, sondern er merkt, sie ist eine gute Person und er verschont sie aus Güte. Woraufhin die beiden versuchen, Ravenna einen Strick zu drehen, sich zu rächen, sie zu besiegen. Sie treffen auch auf die Zwerge, mit denen sie dann so ein paar Abenteuer-Steps in der Geschichte durchleben. Und im großen Finale kämpft Snow White gegen Ravenna und kann sie auch besiegen. Dadurch wird eine ganz besondere Thematik aufgemacht, die, wie ich finde, auch sehr feministisch betrachtet werden kann. Und zwar haben wir auf der einen Seite Ravenna, die böse ist. Also sie hat eine dunkle Macht, sie ist eine Art von Hexe, würde ich sagen. Sie handelt ausschließlich aus egozentrischen Gründen. Und alles, was sie möchte, ist Macht, Schönheit und an der Spitze stehen. Das heißt, sie sorgt dafür, dass es niemanden auf der Welt gibt, der bzw. die schöner ist als sie. Auf Snow White's Reise begegnet sie auch einer Gruppe Frauen, die in einem Dorf lebt. Und diese Frauen haben ihren Gesichtern, ihren Körpern selbst Narben zugefügt, damit sie nicht mehr makellos schön sind. Weil diese makellose Schönheit eine Gefahr darstellt, weil nämlich die böse Königin sie tötet. Zum einen tötet Ravenna sie, um sie aus dem Weg zu räumen, damit es keine Konkurrenz für sie gibt. Zum anderen tötet sie sie aber auch, um ihre Jugend, ihre Schönheit aufzusaugen und daraus ihre Energie zu ziehen. Irgendwie so ein Schönheitsvampir, sie saugt die Frauen aus, die Frauen werden alt und hässlich und Ravenna kann so ihre Jugend und Schönheit erhalten. Ravenna hat sich bisher immer durchsetzen können mit ihren Tricks, mit ihrer Macht, mit ihren Hexenkünsten und erfährt aber nun durch die Vorhersage des Spiegels, dass es irgendwann soweit sein wird, dass sie von Snow White gestürzt wird. Zum einen ist Snow White der Grund, warum sie schwächelt, aber sie wird auch ihre Rettung sein, so ähnlich prophezeit ihr der Spiegel das. Im Fokus für Ravenna steht aber ihre absolute Machterhaltung und diese Machterhaltung sichert sie mit Schönheit und Jugend. Und das ist ja ein ganz interessanter Punkt, denn das erzählt das klassische Krimsmärchen nicht so. Da handelt Ravenna ja einfach nur als diese böse Stiefmutter, die sauer ist auf das Stiefkind, weil sie so schön ist. Ich finde aber, hier wird nochmal so ein kleiner anderer Punkt aufgemacht. Ravenna kann sich ihre Macht auch nur erhalten, weil sie von Schönheit lebt, weil sie eben junge Frauen aussaugt, ihnen ihre Jugend, ihre Schönheit klaut. Im Grunde ist die Basis natürlich gleich. Also es gibt eine ältere, erwachsene Frau, die ein junges Mädchen, ein Kind hasst, weil sie jung ist. Und das ist eine ganz, ganz typische Märchenerzählung, eine ganz typische Art, Frauen darzustellen und Frauen böse darzustellen. Zum einen eine Frau, die noch nicht mal selber Mutter geworden ist, sondern nur eine Stiefmutter, die dann auch noch neidisch darauf ist, dass es jüngere Frauen geben kann, die ihr eben nachfolgen. Das heißt, das einzige Interesse von Frauen ist der Neid auf andere Frauen. Diese ganze Erzählung ist ja eigentlich ganz spannend, dass auch Ravennas Macht durch diese Schönheit gesichert wird, dass sie ja im Prinzip mit dieser Schönheit überdeckt, dass sie böse ist. Denn ich glaube, es ist ganz normal, dass wir auch in unseren Köpfen verbinden, schöne Menschen sind auch irgendwie gut und Menschen, die nicht so schön sind, die sind böse. Und das wird ja auch ganz oft optisch umgesetzt, dass eben gerade die böse Stiefmutter oder die böse Hexe sehr, sehr hässlich ist. Nicht nur hässlich durch ihren Charakter, sondern auch optisch hässlich. Und Ravenna clasht aber so damit, sie ist die Böse, die Antagonistin, die aber sehr, sehr schön ist. Und trotzdem ist ja die Frage... Ist Schönheit gleich Macht? Ist Schönheit gleich Erfolg bzw. sichert Schönheit diese Punkte? Irgendwo ist es so. Schönheit sichert Macht und Erfolg, weil es gibt nicht ohne Grund ein Pretty Privilege. Es gibt die Beobachtung, dass Menschen, die einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen, erfolgreicher sind im Leben, es ein bisschen einfacher haben im Leben. Und genau das ist ja das, was Ravenna tut. Durch ihr Pretty Privilege sichert sie sich ihre Macht. Und sie hat verstanden, wie das funktioniert. Also wenn wir überlegen, wie Ravenna das ausnutzt, ist es eigentlich ziemlich cool... Nicht so cool ist es natürlich, andere Frauen dafür vor den Bus zu schubsen. Das ist ja klar. Sie ist auch die einzige Frau, die dieses Königreich regiert. Sie hat niemanden an ihrer Seite, außer ihrem Bruder, der nicht lange da ist. Und im zweiten Teil erfahren wir, sie hat auch noch eine Schwester, die aber auch nicht lange da ist. Also Ravenna macht ihr Ding alleine. Aber alle, die ihr sozusagen dienen, sind Männer. Also ihre ganzen Armeen, die gegen andere Königreiche kämpfen, das sind Männer. Männer haben für sie also eine bestimmte Funktion und Frauen aber auch. Für sich ist ihre Taktik absolut erfolgreich. Ich sage nicht, dass sie gut ist, ist sie nämlich nicht, aber sie ist mega erfolgreich. Und deswegen fand ich diese Erzählung sehr, sehr spannend. Und habe ich ja sehr viel ausgeholt und sehr viel über Ravenna gesprochen. Ravenna gegenüber steht ja Snow White. Und Snow White ist ja wirklich so das absolute Gegenteil, wenn wir über den Charakter und ihre inneren Werte sprechen. Snow White ist im Prinzip so die reinste Güte. Sie ist ein unfassbar liebenswerter Mensch. Sie ist gut zu jedem Tier. Sie ist total naturverbunden. Sie ist achtsam. Sie ist freundlich. Sie zeigt auch keine Wut, aber sie ist so scheinbar die perfekte Frau, die ja wirklich einfach nur lieb und süß und wundervoll ist. Sie ist nun auch diejenige, die das Böse bekämpfen soll und es auch schafft, es zu bekämpfen. Uns wird aber auch trotzdem gesagt, dass Snow White ja auch so, so schön ist, dass sie eben Ravennas Schönheit und ihrer Macht gefährlich werden kann. Das heißt, Snow White ist auch in einer Position, in der ja wirklich irgendwie alles stimmt. Also sie ist schön und sie ist super süß und nett. Es ist ein Märchen, es ist ein Film, also egal, ob der jetzt auf einem Märchen beruht oder nicht, aber die Böse, die eigentlich im Inneren super hässlich ist und ihre Optik nur damit verschleiern kann, dass sie eben eine Magie benutzt, um schön zu bleiben und auf der anderen Seite eben dieses absolut liebe Kind, was nie einer Seele etwas Zuleide tun würde, die mit ihrer Stärke, mit ihrer Positivität, mit ihrer Güte und Reinheit das Böse bekämpfen kann. Ansonsten ist dieser Film, glaube ich, nicht per se feministisch erzählt, wobei ich hier schon finde, dass der Fokus sehr stark auf Ravenna lag, das heißt auf der Antagonistin, auf dieser bösen, fiesen Kuh, die aber irgendwie auch sehr stark ist. Das, was so dahinter steckt mit diesen ganzen Schönheit und Böse und Gut und dass diese beiden sich so gegenüberstehen und dass das so der Fokus ist, mit dem Frauen offenbar ihre Macht erreichen und erhalten wollen, finde ich alles ganz, ganz, ganz spannend. Und natürlich bin ich sehr gespannt, was ihr so dazu sagt. Ich würde jetzt aber noch den anderen Film hinten dranhängen. Und zwar The Huntsman and the Ice Queen. Der ist 2015 erschienen. Diese Geschichte ist eine Art, wie kann man es nennen, Fortsetzung, Prequel, Sequel, also da ist irgendwie alles mit dabei. Diese Geschichte, die uns in diesem zweiten Film erzählt wird, spielt vor, währenddessen und nach dem ersten Teil. Ich muss sagen, ich fand diesen zweiten Film noch ein Ticken interessanter als den ersten, weil wir auch hier Frauenrollen haben, die ich wirklich sehr, sehr spannend fand. Im zweiten Teil treffen wir auf die Schwester von Ravenna, die im ersten Teil nicht mit einem Wort erwähnt wurde natürlich, die jetzt halt noch dazu gedichtet wurde und die eben plötzlich da ist. Ihr Name ist Freya und Freya wirkt im Vergleich zu Ravenna irgendwie sehr lieb und sehr ruhig und gar nicht so fies und böse, obwohl auch sie davon profitiert, dass ihre Schwester alle Königreiche einheimst und die Königin von allen wird. Freya wird unehrlich schwanger von einem Mann, in den sie sich ganz, ganz doll verliebt hat, der einer anderen versprochen ist, der ihr aber sagt, dass er mit allen Regeln brechen will und mit ihr durchbrennen möchte, sozusagen. Er möchte sich zu ihr bekennen, obwohl das eben für sein Leben so nicht vorgesehen war. Leider passiert das nicht. Es ist sogar so, dass der Mann, den sie so sehr liebt und mit dem sie unbedingt durchbrennen wollte, ihr gemeinsames Kind tötet. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte Freya auch keine Kräfte so wie Ravenna. Also sie hat ja eine bestimmte Art von Magie, mit der sie eben Menschen beeinflussen kann, ihre Macht erhalten kann, manipulieren kann. Freya hatte bisher noch keine Anzeichen von irgendeiner Macht gezeigt. Mit dem Tod ihres Kindes und mit dem Verrat ihres Partners kommt ihre Macht aber hervor. Und zwar ist das Eis. Sie kann Eis erschaffen, Kälte erschaffen. Sie ist im wahrsten Sinne des Wortes einfach Elsa, die Eiskönigin. Denn daraufhin nimmt sie sich so ein paar Leute und haut ab in ihren Eispalast ganz im Norden und lebt dort ganz doll abgeschottet von allen anderen. Dieses Fazit, was sie nämlich aus dieser Erfahrung genommen hat, aus diesem schlimmen Trauma, was sie erleben musste, Liebe ist schrecklich, Liebe ist furchtbar, Sie wurde verraten, enttäuscht, woraufhin diese unfassbare Kälte in ihr hochgekommen ist. Und sie geht sogar noch einen Schritt weiter, also ist doch nicht ganz Elsa. Sie zieht in den Norden, sie entführt Kinder, absolut uncool, und bildet diese Kinder zu Hansmen aus. Also zu Kriegern, zu Kriegerinnen, die für sie auch wieder andere Königreiche überfallen und ihre Macht damit sichern. Wenn man es psychologisch betrachten möchte, ist es gar nicht so ungewöhnlich, dass genau das passiert, dass sie durch dieses unfassbare Trauma so gebrochen wurde, dass sie eiskalt wird und überhaupt keinen Zugang zu ihren Emotionen mehr hat. Aber das, was sie tut, ist natürlich trotzdem nicht okay. Sie bildet also diese Huntsman aus und ihr habt es vielleicht schon geahnt, einer dieser Huntsmen ist auch Eric, den wir schon aus dem ersten Teil kennen. Und da erfahren wir auch, wie er seine Ehefrau Sarah kennengelernt hat. Denn auch sie war Teil der Huntsman und wurde dort ausgebildet. Die beiden haben zusammen gelernt, die beiden haben zusammen gekämpft und haben sich ineinander verliebt und wollten abhauen von Freya, um eben zu zweit irgendwo ein Leben für sich aufzubauen, glücklich zu werden. Leider wurden sie aber erwischt und Freya hat die beiden getrennt durch eine Eiswand. Und das, was Eric gesehen hat, ist, dass seine Frau Sarah getötet wurde und er daraufhin auch zusammengeschlagen wurde für tot erklärt wurde und in einen Fluss geworfen wurde. Er hat überlebt, ist dann aber davon ausgegangen, meine Frau ist tot und ich muss jetzt irgendwie klarkommen mit auch wieder einem Trauma. Juhu, wir machen ein bisschen Trauma-Hopping in diesem Film. Das ist so seine Vorgeschichte, woraufhin er dann ja zu Ravenna gerufen wird und sie ihm eben verspricht, ich kann deine Frau zurückholen und das ist eben all das, was er möchte. Er hat so einen schlimmen Verlust erlitten und möchte nun alles dafür tun, um Sarah wiederzusehen. Wir erfahren in diesem zweiten Film auch, dass der Spiegel von Ravenna nie entfernt wurde aus dem Palast von Snow White und dieser Spiegel einen sehr starken Einfluss auf die Psyche von Snow White hatte, da er mit ihr flüstert, einen Einfluss auf sie hat. Also ist so ein bisschen Psychofolter, was dieser Spiegel mit einem macht. Er holt im Prinzip das Schlechteste aus den Leuten heraus, die in seiner Umgebung sind. Dieser Spiegel soll nun an einen sicheren Ort gebracht werden und dieser Spiegel wird aber auf dem Weg dorthin von irgendwem geklaut. Und Eric, der Huntsman, der ja an der Seite von Snow White gekämpft hat, wird nun von Snow Whites Partner gebeten, bitte such nach diesem Spiegel, bring den an den sicheren Ort, bitte mach das für deine Königin Snow White. Eric tut dies auch mit Hilfe von zwei Zwergen, die er, glaube ich, auch schon im ersten Teil kennengelernt hat, mit denen er unterwegs war. Und sie suchen nun also nach diesem Spiegel und es kommt raus, dass Freya ihre Finger da im Spiel hat und diesen Spiegel für sich haben wollte. Sie erleben also einige Abenteuer auf der Suche nach diesem Spiegel und sie treffen auf eine mysteriöse Person, die ihn aus einer brenzlichen Lage rettet. Es ist jetzt nicht so unfassbar überraschend, er trifft auf Sarah. Sarah ist gar nicht tot. Und beide sind komplett überrumpelt davon, sich wiederzusehen. Beziehungsweise Sarah ist nicht so überrumpelt, Sarah ist unfassbar sauer und Eric ist einfach krass überrascht. Überrascht auch, ne? <lacht> Eric ist krass überrascht. Also Eric ist überrascht, dass Sarah da ist. Und er sagt ihr, ich dachte, du wärst tot und sie glaubt ihm aber alles nicht, was er sagt. Sie hält ihm die ganze Zeit vor, du hast mich verlassen, du hast mich einfach dort stehen lassen, du bist abgehauen und ich habe dich nie wieder gesehen. Und es kommt im Laufe der Geschichte auch raus, dass beide hinter dieser Eiswand, die Freya da gezaubert hat, etwas anderes gesehen haben. Eric dachte, Sarah sei tot, Sarah hat aber gesehen, dass Eric einfach abgehauen ist. Also ihm ging es gut, er wurde auch nicht angegriffen, auch sie wurde nicht angegriffen, beiden ging es im Prinzip gut, aber er hat sich entschieden, einfach ohne sie zu gehen. Sie hatte also das Gefühl, ihr Partner, mit dem sie abhauen wollte, den sie so geliebt hat, hat sie einfach dort hängen lassen, hat nur auf seine egoistischen Bedürfnisse gehört und hat sie dort gelassen. Und er wiederum dachte einfach, sie sei tot. Und nun treffen diese beiden aufeinander und decken so nach und nach auf, was eben wirklich die Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist, dass Freya sie beide manipuliert hat und Sarah nun auch erpresst hat. Sie hat ihr gesagt, du musst Eric finden, weil er muss diesen Spiegel finden und dann findet ihr beide mich und dann habe ich diesen Spiegel. Sie hat ihr jedenfalls aufgetragen, ihn reinzulegen. Und da Sarah ja dachte... Dieser Typ, dieser Arsch, hat mir seine Liebe gestanden und mich dann einfach verlassen, dachte sie natürlich, dass er sie hintergangen hat und sie wollte sich nun dafür rächen. Es wird dann alles aufgedeckt, Sarah glaubt ihm irgendwann, Eric findet auch heraus, was denn nun die Wahrheit von all dem ist und dann arbeiten die beiden zusammen und sind am Ende glücklich für immer. Es ist ein schönes Ende. Ich hatte ja schon gesagt, Eric ist mit zwei Zwergen unterwegs und diese Zwerge werden von ihm gefragt, als er eben so über Sarah erzählt und das ist die Liebe meines Lebens und meine Frau und für immer, ob sie denn auch Ehefrauen hätten, ob sie denn verliebt wären oder Freundinnen hätten und die Zwerge reden sehr, sehr abschätzig über Zwerginnen. Die Meinung über Frauen ist ein bisschen schwierig, weil sie sagen, die sind alle hässlich und die sind alle eklig und mit Zwergen würden wir uns ja nie abgeben, weil die sind ja alle keine echten Frauen, weil sie ja so hässlich sind und Bärte haben. Im Laufe ihrer Reise, ihres Abenteuers treffen sie auf zwei Zwerginnen, die dann eben auch mitmischen und helfen, die ganzen bösen Antagonistinnen zu besiegen und das Ende zu einem guten Ende zu machen. Diese beiden Zwerginnen sind sehr unterschiedlich. Die eine ist sehr laut und sehr frech und sehr derb, also eigentlich so, wie die Zwerge sie auch beschrieben haben. Und die andere ist eher ganz lieb und zart und ganz ruhig und schüchtern. Und sie interessiert sich für Blumen und Heilkräuter und Tiere. Nyan und Dorina verlieben sich ineinander, was irgendwie ganz süß sind, weil die beiden auch ganz sweet zueinander passen. Also sind beide irgendwie ruhig und irgendwie so ein bisschen unbeholfen miteinander, aber das ist ganz süß. Die anderen beiden, Griff und Mrs. Bromwin, sind sehr, sehr derb miteinander. Sie beleidigen sich die ganze Zeit, sind gemein und böse. Und man hat eigentlich nicht das Gefühl, dass sie sich sonderlich mögen. Das Ende der Geschichte ist aber, dass sie sich auch nach dem großen Kampf, nachdem eben alles wieder gut ist und das Böse besiegt, sich immer noch beleidigen, aber sich irgendwann angucken und sich einfach küssen. Also da ist auch nichts von Konsens zu sehen, aber sie küssen sich einfach, als wäre das die logische Schlussfolgerung aus diesem ganzen Verhalten, was sie vorher miteinander hatten. Sie sind gemein, sie beleidigen sich, sie schmeißen sich richtig schlimme Schimpfwörter an den Kopf. Aber das Ergebnis ist, die haben sich auch ineinander verliebt. Nee. Also das ist wirklich was, das möchte ich stark kritisieren. Das ist wirklich komplett bescheuert. Ich kann es dem Film so ein bisschen verzeihen, weil ich finde, dass die andere Geschichte auch sehr viel präsenter und sehr viel spannender erzählt ist. Aber nee. Ich habe aber noch einen Punkt gerade eben ausgelassen in dieser Geschichte und zwar ist dieser Spiegel, der ja irgendwie von irgendwem geklaut wird, von irgendwelchen Kobolden, glaube ich, dann von Eric und Sarah sichergestellt wird, dann kommt heraus, dass Freya diesen Spiegel eigentlich bekommt, weil sie Sarah ausgenutzt hat, um Eric auszunutzen. Dieser Spiegel ist nun jedenfalls bei Freya und dieser Spiegel verspricht ihr einfach eine große Macht. Und sie fragt diesen Spiegel auch, genau wie ihre Schwester, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die mächtigste oder schönste im ganzen Land. Aus diesem Spiegel taucht Ravenna plötzlich wieder auf. Also auch sie ist wieder am Leben. Ravenna gesteht dann Freya, dass sie diejenige war, die ihr Kind hat töten lassen. Sie hat Freyas Lover so manipuliert, dass er eben das Kind getötet hat. Also er stand unter ihrer Macht, unter ihrem bösen Einfluss. Und das wird nun offenbart, woraufhin Freya sich auch berechtigterweise gegen ihre Schwester wendet. Es wird auch noch erzählt, warum Ravenna so gehandelt hat. Also nicht, dass sie das irgendwie für das größere Wohl oder so gemacht hätte oder ihre Schwester vor irgendwas schützen oder bewahren wollte oder, was man auch irgendwie verstehen könnte, einfach nur wollte, dass Freyas Kräfte sich entfalten. Sie hat Freyas Kind einfach töten lassen, weil der Spiegel ihr vorausgesagt hat, dass dieses Kind irgendwann, wenn es erwachsen ist, schöner sein wird als Ravenna. Also einfach mal die Nichte killen, weil die vielleicht mal schöner sein könnte als ich. Ravenna hat alle Vorurteile damit bestätigt und erfüllt, die man von einer bösen Antagonistin hat. Und sie haben diese Geschichte, ihre Geschichte, ihr Machtstreben durchgezogen. Am Ende kämpfen Eric und Sarah gemeinsam gegen die beiden Schwestern und können auch beide besiegen... Wobei Freya mit ihrer Schwester bricht, weil auch sie gegen ihre Schwester kämpft und sie davon abhält, ihren Huntsman und den Menschen, die eben in diesem Schloss dort leben, etwas Böses anzutun. Also Freya sieht, meine Schwester ist schuld daran, dass ich mich so kalt und einsam und leer gefühlt habe und sie versucht, sie aufzuhalten. Es wird also mit diesem zweiten Teil nochmal eine neue Frauendynamik eröffnet und zwar die Rivalität zwischen zwei Schwestern. Und auch diese ganze Transformation, die Freya gemacht hat. Freya erlebt, wie ich schon gesagt habe, eine sehr, sehr große Enttäuschung. Ich nenne es Trauma, weil ich finde, es ist so punktuell und so schnell, wie ihr das widerfährt, einfach ein krasses Trauma. Sie ist so enttäuscht, dass sie als Schutzmechanismus beschließt, nie wieder zu lieben, nie wieder Liebe zu empfinden, nie wieder Liebe zu fördern, beziehungsweise überhaupt nur zuzulassen. Denn das war ja auch der Grund, warum sie Sarah und Eric als Huntsman trennen und ausschließen wollte, weil Liebe bei ihr in ihrem Schloss in ihrem Königreich nicht existent sein darf. Sie hat Gefühle und vor allem Liebe als große Schwäche gesehen, weil sie so enttäuscht wurde, weil ihr das so eine Angst gemacht hat, weil es ihr auch so ist, dass Liebe und Verliebtsein absolut übermächtig ist. Man fühlt sich ja enorm fremdbestimmt, wenn man verliebt ist. Das ist ja ein komisches Gefühl und auch bedingungslos zu lieben ist einfach krass. Freya hatte das mal. Sie hat, ich glaube, auch ihre Schwester geliebt, aber sie hat vor allem ihr Kind geliebt und diesen Mann, den Vater des Kindes. Und sie wurde so sehr enttäuscht, dass ihre Exit-Strategie daraus war, ich will das nie wieder fühlen, weil das so schlimm war, deswegen werde ich jetzt so eiseskalt, dass ich einfach nie wieder die Liebe in meinem Umfeld akzeptiere. In dem Moment, in dem sie aber rausfindet, dass Ravenna diejenige war, die das alles angezettelt hat und nun auch da sitzt und eigentlich zusieht, wie Ravenna ihr Königreich für sich kapern will, weil sie aus diesem Spiegel zurückgekehrt ist merkt man, wie das etwas in ihr aufbricht. Sie hinterfragt dann diese ganzen Handlungen, die sie getan hat. Sie hinterfragt ihre Kräfte und sie wendet sich gegen Ravenna, weil diese Liebe in ihr doch noch irgendwie da ist. Also ich finde, man sieht, dass das aufbricht, dass sie eben merkt, die Liebe, die ist noch da und ich liebe auch meine Schwester, aber ich muss jetzt mit dieser Scheiße aufhören. Das heißt, sie hat sehr lange, sehr abwertend gegenüber ihren eigenen Gefühlen gehandelt, ihre eigenen in psychischen Gesundheit und hat es aber an einem gewissen Punkt doch gemerkt und hat sich dann für das Gute eingesetzt sozusagen. Im Prinzip haben sich die beiden Schwestern am Ende gegenseitig getötet. Es hat mir für Freya aber schon sehr leid getan, weil ich finde, bei ihr hat man gesehen, dass sie eben nicht aus sich heraus böse ist oder aus unfassbar egoistischen Gründen böse ist, sondern weil sie einfach eine sehr schlimme Erfahrung gemacht hat, die sie aus Schutz nie hinterfragt hat. Im Gegensatz zu Ravenna, die einfach aus egoistischen Gründen ihre Nichte tötet, ihre Stieftochter töten wollte. Ganz, ganz viele Frauen, ganz ganz viele Menschen ins Verderben zieht, nur damit sie glücklich ist. Dieses einsame Glück, was Ravenna ja irgendwann erwartet hätte, ist ja auch nochmal zu hinterfragen, ob das so geklappt hätte, ob ihr das gereicht hätte oder ob sie es nicht einfach liebt, irgendwie ständig gegen alle zu rebellieren und Leute umzubringen. Also die Moral dieses zweiten Films ist eigentlich so ein bisschen, dass Liebe alles besiegen kann, was super schnäuzig ist, aber irgendwie auch süß und irgendwie auch ein bisschen stimmt. Und ich fand einen Satz, der auch so ganz am Ende des Films vom Erzähler gesagt wird, richtig schön. Auch begraben unter Eis und Schnee lebt die Liebe fort. Es ist irgendwie sehr, sehr cute. Ich fand es einfach interessant, mir diese Filme anzuschauen und mir die Frauenrollen anzuschauen. Und bin auf jeden Fall mega interessiert, was ihr zu dem ganzen Thema sagt. Also falls ihr da eine Meinung habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare oder auch in die DMs bei Instagram. Es ist eine sehr spannende Situation, die wir in diesem Film sehen. Wir haben Frauenrollen, die eben sehr, sehr gut sind, so wie Snow White oder sehr, sehr böse wie Ravenna oder irgendwas dazwischen, so wie Freya. Und alle haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung und auf jeden Fall ihre logischen Schlüsse, warum sie so handeln, wie sie handeln. Manches ist einfach moralisch vertretbarer als das andere, zumindest habe ich das jetzt so also bewertet. Aber schreibt mir einfach gerne, was ihr dazu sagt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die Folge bewertet oder kommentiert. Gebt fünf Sterne und kommt vorbei und schreibt mir, was ihr dazu sagt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiter Vorschläge schickt. Ich habe noch ein paar Sachen auf meiner Liste, die kommen auch noch. Habt Geduld, manchmal dauert es ein bisschen. Ich hoffe einfach, euch geht's gut, ihr habt eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr kommt gut klar mit der dunklen Jahreszeit. Ich weiß, viele haben Probleme damit, aber ich... Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Ich liebe diese Dunkelheit. Ich liebe, dass es eklig, nass ist und überall Laub liegt und matschig ist. Ich mag es einfach. Ich habe meine Liebe dazu einfach gefunden. Okay, ich habe jetzt sehr viel geredet. Ich hoffe, ihr konntet heute was mitnehmen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche, ihr süßen Mäuse. Bis dahin und tschüss. damit ich das hier auf den Punkt habe. Ein Moment bitte. Mein Browser möchte natürlich ein Update machen. Na klar, lasst dir Zeit. So. Huntsman in the Ice Cream? Was ist das? Vielleicht würde ich es lieber nicht wissen. So, wie heißen denn die kleinen Mäuse hier? Heißt er Nylon? Ich weiß es nicht. Lasst mich kurz gucken. Na, sehr ja super, dass ich hier wieder nichts weiß. Wirklich. Moment, also, ist sie das? Sheridan Smith? Ah, oh, ja, das ist sie. Okay, Mrs. Bromwin. Okay, also eine Zwergin heißt Mrs. Bromwin Und Nylen? Naien? Wie heißt er? Kann ich lesen? Nein? Nyon? Jetzt habe ich nicht aufgepasst und jetzt stehen hier so Namen, die ich meinem Leben nicht aussprechen kann. Also. Dorina, genau. Dorina hieß sie. Und wie hieß der andere Zwerg? Griff? 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 Okay, jedenfalls, jedenfalls.